0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十九章：欲加之罪，何患无辞？父母受折磨。一九六六年十二月至一九六七年。第二节。我母亲在不断的折磨下得了子宫出血症，以后的六年时间里几乎是天天淌血，直到一九七三年做了子宫切除手术才根治。有时她昏倒了，被送进医院，医生开的处方是用荷尔蒙来控制流血，我和姐姐轮流替她注射。母亲深知依赖荷尔蒙很危险。但他没有选择的余地，这是他能熬过批斗会的唯一办法。同时，省委宣传部的造反派对我父亲的攻击也野蛮多了。宣传部是省级机关最重要的部门之一，野心勃勃的人多。以前共产党的驯服工具，现在变成了激进的造反派，属于826由姚女士领导。一天，他们和一些年轻的红卫兵闯入我家，直奔我父亲的书房。他们指着书架，大骂我父亲顽固不化，竟然还收藏着这么多的反动书籍。早些时候，当十几岁的红卫兵掀起烧书狂潮时，许多人出于害怕，都把自己的藏书付之一炬，但我父亲没有这么做。在这个节骨眼儿。他为了保住藏书，就指指成套的马列主义精装书。但姚女士吼道：“不要想愚弄我们红卫兵，看你藏了多少毒草！”他抓起几本中国古典线装书挥舞着。“什么我们红卫兵？”我父亲反唇相讥：“你够当红卫兵的妈了，你也该懂点道理。”姚女士跳上前，狠狠抽了我父亲一记耳光，人群跟着愤慨的咆哮，当然也有几个人闪在一边，想忍住笑。随后，他们从书架上扒下书来，胡乱塞进预先准备好的大麻袋里，拖着装满书的麻袋下楼时，他们对我父亲说：“这些书将在第二天的批斗会后烧掉。”他们勒令他观看整个烧书过程。以接受教育，同时他们要他必须自行烧掉没拿走的书。我下午回家时，看见父亲站在厨房的一个大水泥槽前，槽里燃烧着熊熊的火，他正把藏书一本本扔进火里。我有生以来第一次见到他落泪，他的哭声好像不能痛痛快快地放出来。不时在狂烈的抽泣声中，他用力跺脚，以头撞墙。又惊又怕的我，好一阵子不敢说一句话来安慰他。最后，我伸出胳膊从后面搂住他，但仍不知该说什么才好。他也一言不发。我父亲把他所有的积蓄都花在买书上，书等于是他的命。水泥槽里的火慢慢熄灭了，我看得出他的脑子也发生了变化。父亲无数次在批斗会上挨斗，姚女士和他的造反派每次都从其他地方请来战友以壮声势。批斗会的开场白总是千篇一律的呼口号：“祝我们伟大的领袖！”伟大的导师，伟大的统帅，伟大的舵手，毛主席，万寿无疆，万寿无疆，万寿无疆。这时，每个人都举起小红书，边喊边从胸前向空中画弧形。我父亲拒绝这样做，他说：“万寿无疆是对封建帝王喊的，不适合毛主席，一位共产党员。”结果招来的是歇斯底里的狂叫和一顿毒打。在一次大会上，造反派命令所有挨斗的人跪在一幅毛泽东大画像前磕头，别的人都服从了，我父亲却拒绝了。他说：“下跪和磕头是封建礼节，共产党不搞这一套。”台下一阵大喊大叫，台上的造反派则狠狠地踢他的腿。狠命往下扯他的头发，要他下跪。他竭力挣扎，一边喊：“老子就是不下跪，就是不磕头。”造反派更被激怒了，要他低头认罪。父亲回答说：“我不低头，也没有犯罪。”几个壮汉强压下他的头，但一松手，他便昂起头来，挑战似的盯着台下。造反派又一拥而上，拽他的头发，按他的脖子。我父亲于是和他们扭到一起，台下闹成一团，骂他反对文化大革命。我父亲愤怒地说：“这算什么文化大革命？哪有半点文化在里面？简直是五化大革命！”打他的人喊道：“你好大胆，竟敢反对文化大革命！”文化大革命是毛主席发动的。父亲提高了嗓门我就是要反对，毛主席发动的我也要反对。”全场一下子鸦雀无声。反对毛主席是犯死罪的，就是没有反，别人说你反，你也得死。造反派目瞪口呆，因为我父亲似乎毫不害怕。他们从惊愕中恢复过来时，又狠命地打他，要他认错，他又拒绝了。狂怒的造反派把他捆起来，连拖带拉的送往公安局，要求逮捕他。可是公安局不收他，警察喜欢法律秩序，颇同情领导干部，讨厌造反派。他们说，逮捕像我父亲这样的高级干部，需经上级批准。而当时没人发出这一道命令。德国之声《禁书选读》。父亲不断挨打，但不肯悔改。在我所知道的人中，他是唯一敢在批斗会上和造反派硬顶而不肯低头的人。许多人，包括造反派成员，私下都说很佩服他。有时，陌生人在街上遇见我们，会压低声音说：“他们十分敬佩我父亲。”一些男孩子曾告诉我弟弟，说希望有我父亲一样的硬骨头。每次挨斗后，父母回家都受到姥姥的精心照料。他此时已把对女婿的怨气搁在一边，父亲对他也温和多了。他在他的伤口上贴药膏以减轻伤痛，还给他服云南白药治他的内伤。我父母被勒令在家，随时等待被嫁去批斗，逃跑躲藏都是不可能的。那时候，中国就像一座大监狱，每个家庭、每条街道都被人民自己监视着，在这么一块大地上，没有地方可以藏身。我父母也不可能出门轻松轻松。娱乐这个概念已不复存在，书画、乐器、体育、扑克牌、棋类、茶馆、酒馆，统统都被扫荡。公园荒芜了，里面的花草一塌糊涂，龙鸟、金鱼也都死光。舞台、戏院、电影院。只准上演毛夫人江青参加制作的八个革命样板戏，但有的地方连样板戏也不敢演。一位导演被关进监狱，就是因为江青说他把戏里面英雄人物受拷打后的妆画得太凄惨了，夸大了革命斗争的残酷性。我父母更不敢想上街散步了，街头时有游街示众的场面。到处是杀气腾腾的大字报、大标语，街上的人像行尸走肉，个个表情不是生硬就是恐惧。另外，我父母是走资派，被认出来会有被羞辱、谩骂甚至殴打的危险。当时恐怖到什么地步呢？没有人敢烧掉或扔掉报纸，因为张张报纸的头版都有毛的画像。版面内容都有毛语录，都得妥善保存起来。如果有人发现你烧毁或撕掉的话，就大难临头了。保存这么多的报纸也是个大问题。伟大领袖的面孔可能被老鼠咬，也可能腐烂，两者都会被说成是有意侮辱毛泽东，都是杀头之罪。成都第一次大规模的派系战斗。就是因为这种事触发的。一次开大会时，有些红卫兵不小心用有毛泽东像的旧报纸垫在屁股下坐，另一派就指责他们亵渎伟大领袖。我母亲的一个朋友在写大标语时，把“衷心热爱毛主席”的“中字写得有点像“哀”字，结果受到残酷的折磨而自杀。1967年2月的一天，在恐怖气氛最浓时，我父母曾做过一次长谈。当时母亲坐在床边，父亲则坐在一张藤椅上，两人面对面。他告诉母亲，他现在总算明白了文化大革命究竟是怎么回事。这不是真的要搞大民主，让一般群众说话，也不是打倒干部的娇气。取消他们的特权，文革是用血腥的手段来扩增毛泽东个人的权利。我父亲说这番话时说得很慢，字字斟酌。我母亲问：“毛主席不是很宽宏大量吗？他都能容纳得下溥仪，为何要把那些与他一起出生入死、打下江山的战友置之死地呢？”为什么他对这些人就如此狠心呢？父亲很激动，但却平静地说：“溥仪吗？他是个罪人，早已被老百姓唾弃了。留下他，他能复辟吗？”但是，他停住了，意味深长地看着母亲。母亲理解他的意思：毛泽东不可能忍受任何潜在的挑战。不过他仍不解地问：“为什么让我们这些下面的人受大罪呢？为什么要害这么多无辜的人呢？又为什么要造成这么大的混乱呢？”父亲说：“可能毛主席觉得他不把整个世界翻个底朝天就达不到目的。他办事从来就喜欢彻底，而且他不是说过吗？搞革命就是要有牺牲。”就是要付出代价。父亲沉默了一会儿，又说：“这不能叫革命，跟马克思主义一点边儿也沾不上。他为了个人权利，让国家和人民受到这么大的灾难，肯定是错的，简直就是犯罪。”母亲一阵揪心，感觉到大难临头了。她的丈夫既然这么说，一定会有所行动。果然，他说：“我要写信给毛主席。”母亲头一下垂到手里，叫出声来：“有什么用呢？毛主席能听你的话？你这不是明明白白以卵击石，自取灭亡吗？你这次别指望我去北京帮你送信了。”父亲弯下身来闻闻他，说：“我没有要你去送信，我用邮寄。”他双手捧起他的头，望着他的眼睛，无可奈何地说：“除此之外，我有什么办法？还有哪条路好走呢？”我一定要说话，我想总会有点用，至少我问心无愧。你的心就这么重要？母亲说：“比孩子还重要。你要他们当黑五类狗崽子吗？”一段沉默后，父亲才犹犹豫豫地说：“那么你就和我离婚吧，带大孩子。”他不再往下说了。这时，我母亲揣测到，他可能还没有打定主意写信。”他很清楚，后果实在太严重了。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。